0: No hay manera de separar la vida espiritual. El tema de esta tarde tiene como título antes de continuar, antes de continuar. Hoy es tiempo, hermanos, de afirmarnos en la palabra de Dios. Debemos de hoy más que nunca tener una pasión por la palabra por las escrituras y esta debe de ser sentida y expresada sabe que cuando usted ama la palabra de Dios, cuando usted abraza la palabra de Dios y vive la palabra de Dios, la gente se da cuenta se da cuenta que usted ama la Biblia que usted refleja la Biblia y que usted es una persona de fe, hoy más que nunca se requieren personas de fe, del amor por las escrituras alguien escribió, decidí comenzar a leer un poquito de salmos, un poco de los evangelios un poquito de las cartas del apóstol pablo y no alcanzaba a ver la plenitud de la palabra pero fue cuando leí la biblia de tapa a tapa que caí de rodillas extasiado por la belleza y por la bendita y sagrada palabra de nuestro dios le quiero desafiar que usted y yo podamos tomar la biblia muy en serio hay retos en las escrituras leer la biblia es un reto beber la palabra de dios es un reto, vivir la palabra De Dios aún es un reto Mayor, Spurgeon dijo La Biblia te sostiene como un imán Sostiene una aguja, como la flora Trae a la abeja, si quieres Grandes pensamientos lee tu Biblia, si quieres verdades Grandes y elevadas lee tu biblia en la biblia hermanos se encuentra un libro del cual esta tarde vamos a abordar y es el libro de Josué, hay quienes aman ese libro porque es un libro que nos impulsa y nos motiva a continuar en el camino, es un libro que nos ilustra la compañía de Dios en medio de las tormentas, en medio de las conquistas, en medio de las dificultades de la vida. Y tan solo 24 capítulos, pero quiero decirte que es un libro preferido para muchos. Es un libro que nos enseña liderazgo y nos da sabiduría para vivir. Josué en el capítulo 1 recibe una comisión y en el capítulo 24 está entregando su tarea y está yendo prácticamente a descansar en el Señor. Pero sabes que Él mismo eh, lo escribió y no es otra cosa sino un diario de vida no tenemos una fecha exacta, pero creemos que se escribió aproximadamente en el año 1400 antes de Cristo. Hay quienes escriben todos los días en su diario, esto pasó, me levanté y hice esto y esto, pero hay otras personas que su diario es básicamente los acontecimientos más grandes que han vivido y muchos o lo, la mayoría de ellos han sido testimonios de milagros de Dios en la vida de las personas. Así es el libro de Josué Josué contiene en sus páginas Los actos poderosos de Dios En la vida del pueblo de Israel ¿Por qué hay un vínculo tan cercano De Josué con Moisés? Quiero decirte porque Josué siempre estuvo vinculado Y cercano a Moisés ¿Por qué? Porque Josué era el siervo de Moisés Éxodo 24, 12 y 13 Dice así eh, Jehová le dijo a Moisés sube a, a mí al monte y espera allá y te daré eh, tablas de piedra y la ley y mandamientos que ha escrito para enseñarles y se levantó Moisés con Josué su siervo y Moisés subió al monte de Dios algo había aprendido Josué y eso era mirar, observar e imitar a Moisés y Moisés tenía un anhelo por la presencia de Dios él quería estar en la presencia de Dios, él le dijo a Dios yo quiero verte y Dios lo puso en una rendija y una grieta de la roca y solamente pasó por ahí porque sabía que nadie podía sobrevivir ante la presencia poderosísima de nuestro Dios pero había un anhelo de Moisés siempre por Dios y cuando bajaba de aquel eh, monte el rostro de Moisés resplandecía y ese anhelo empezó a ser contagiado en el corazón de Josué. Josué anhelaba también la presencia de Dios. Por eso, Josué, Éxodo 33.11 dice, y el joven Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Me imagino que es, si Dios visita a Josué, yo quiero que un día me visite. Un día se manifieste en mi vida. Y el día sucedió el último capítulo de Deutronomio, Dios le dice a Moisés, tú tienes que dormir y descansar y continúa Josué. Así que dile que se esfuerce, que se anime, que yo lo escogí. Amados hermanos, creo que ninguno de nosotros nos imaginábamos estar donde hoy estamos en este tiempo, en este año. Afirmando el corazón de nuestras iglesias, afirmando el corazón de nuestras familias. Ayudando a acercarse a la fe, a gente conocida, a compañeros de trabajo. Y creo que Dios nos ha colocado y nos escogió aquí por un propósito. Hace algunos años no nos imaginábamos que íbamos a estar en el 2020 y luchando contra algo que no vemos. ¿Se puede identificar usted con Josué? Alguien escribió lo siguiente. Nos están dejando. Se nos está muriendo la generación que no tuvo la posibilidad de estudiar, pero nos dio estudios. Se nos está muriendo la generación que trabajó por nosotros jornadas interminables sin quejarse. La generación que antes de ver por sus propios deseos o emociones, ahorraron para darnos un futuro mejor. Se nos está muriendo solos, asustados y respirando con dificultad. Se nos está yendo la generación que menos merece irse. Que Dios nos guarde. Ese es el tiempo en el cual usted y yo estamos viviendo. De gente muy querida está partiendo. Precisamente esta semana otro pastor. La semana antepasada otro pastor descansa en el Señor. Moisés muere y el pueblo tiene que hacer... 30 días de duelo era tal el dolor hermanos había acompañado al pueblo por 40 años en todas sus dificultades en todas sus luchas en todas sus dudas en medio de sus incredulidades y sus crisis de fe ahí había estado Moisés y un día dice Dios Moisés tiene que descansar y ahora sigue Josué Dios le dice levántate, levántate porque el pueblo tiene que avanzar Pero Josué está en duelo, Josué está triste por su compañero de ministerio Por su mentor, por aquel que había marcado su vida para siempre Hace unas semanas alguien me dijo pastor murió quien me defendió en la niñez Murió quien me compró mis primeros zapatos otra persona dijo murió quien me defendió cuando iba a ser violada en mi niñez algo muy importante de mi vida murió ¿cómo voy a hacer para continuar? cuando la palabra de Dios llega a Josué y le dice Moisés mi siervo ha muerto creo que es una realidad la cual no estaba aceptando Josué Josué estaba sufriendo sus duelos y Dios le tiene que re, re, recordar la realidad que se está viviendo una de las cosas más difíciles de aceptar es sobreponernos ante la negación sobreponernos ante el duelo, ante la pérdida se siente como si fuera un sueño hay algo que me ha tocado escuchar en estas últimas semanas y es pienso que estamos soñando ¿por qué se nos fue tan rápido? una semana solamente entró al hospital y no salió la primera reacción es negarnos y ahora dónde voy a encontrar un liderazgo espiritual para mi familia y para mí y ahora dónde voy a encontrar el respaldo económico que tenía a quién voy a acudir cuando necesite algo, un consejo quién va a interceder como lo hacía Moisés si algo dudaba Josué Iba con Moisés Y Moisés tenía las respuestas Si algo necesitaba Josué Iba con Moisés Y Moisés sabía siempre que había que hacer Pero Moisés ya no estaba ahí Y eso era una doble tristeza en el corazón de Josué ¿Quién me va a ayudar? ¿Quién me va a aconsejar? ¿Quién me va a apoyar en esta nueva etapa? Y Dios le dice Jos, Josué ya Moisés no está aquí Hace unos años falleció mi abuela materna, Petrita Valdés. Una mujer fiel a Dios, amaba al Señor con todo su corazón, abrazaba la palabra y aún en los últimos años del Alzheimer se podía olvidar de todo, pero la palabra seguía siendo un baluarte en su vida. Recordaba la palabra, se había olvidado de los nombres de la familia, pero la palabra la recordaba. Por el ministerio de mis padres me tocó vivir con mi abuela cuando yo estaba cursando mi primaria. Así que fue como mi segunda madre en una etapa de formación para mi vida. Y la veía, me levantaba y ya estaba orando. Me iba a la escuela y ella ya estaba orando. Regresaba y la encontraba orando y yo decía, ¿cómo es posible esto? Pero cuando venían los problemas... En mi vida sabía a quién recurrir. Abuelita, ¿puedes orar por mí? Y luego avancé a la adolescencia y decía, ¿puedes orar por mí? Y luego avancé a la juventud y le decía, oye, ¿puedes orar por mí? Y luego entré en el ministerio y le decía, ¿puedes orar por mí? Y sabía que en esos tiempos de oración ella se conectaba con Dios y iba a interceder y nos iba a ayudar. Hay mucha gente fiel a Dios que dobla sus rodillas y toca el cielo con sus oraciones y se conecta con Dios y tiene una intimidad preciosa. Y le está diciendo constantemente a Dios, quiero verte, Señor, quiero verte, como lo hacía Moisés. El día que falleció, una pregunta embargó mi, mi corazón. ¿Y ahora quién va a orar por mí? ¿Y ahora quién va a interceder por mí? ¿Y ahora quién me va a aconsejar? Una de las cosas que nos permiten las pérdidas es crecer. Es madurar. Es valorar y es darnos cuenta que nosotros tenemos que tomar nuestro lugar en el reino de Dios. Y que tal vez una temporada de nuestra vida dependíamos espiritualmente de alguien. Pero hoy Dios nos está llamando a asumir nuestra responsabilidad. Porque hay gente al lado o atrás de nosotros que también se está apoyando en nosotros para salir adelante en su vida de la fe. Y no es fácil, pero hoy es cuando más tenemos que afirmarnos en el Evangelio y en la Palabra de Dios. Tal vez en estos momentos, en este tiempo, hemos perdido seres queridos y no hemos superado la pérdida dolorosa y nos ha costado mucho. A Josué le costó mucho enfrentar la dolorosa realidad de que Moisés había muerto y también tenía que reconocer que no podía vivir bajo la sombra de su mentor o aquel que lo había disipulado tenía que fijar su mirada en Dios Dios le tiene que decir Josué sé que te duele mucho sé que estás desanimado pero esfuérzate y sé valiente y se lo tiene que repetir tres veces amada iglesia yo no sé cuántas veces Dios nos tenga que decir en este día y en esta temporada, esfuérzate y sé valiente, levántate, Josué necesitó tres, tal vez yo necesito diez veces que Dios me diga, tal vez tú necesitas cinco veces, Dios sabe tu necesidad y Dios sabe por la crisis la cual tú y yo tal vez estamos pasando. Pero es por eso que viene la palabra del Señor en esta hora a Animarnos y a infundir aliento y a levantar nuestra mirada y, y Dios le dice, sabes, mira de aquel lado del Jordán Mira de aquel lado del Jordán, mira toda aquella tierra Mira todas aquellas hectáreas, todo eso es necesario que lo conquisten Es necesario que vayan y se levanten No se pueden quedar aquí porque el plan no se puede cumplir Y es donde empezaron a temblar las rodillas de Josué. A.W. Touser dijo lo siguiente, basado en el capítulo 1 de Josué, No podemos pensar correctamente en Dios a menos que pensemos que Dios está ahí y está primero. No puedo creer en Dios si no pienso que Dios está aquí en mis dudas, en mis luchas. Por años Josué recibía la palabra de Dios por medio de Moisés, pero Moisés había muerto. Pero Dios, el Dios de Moisés, seguía vivo. Tal vez nosotros recibíamos consuelo y aliento y una palabra de consejo a través de nuestros hermanos, de nuestra familia, de nuestro ser querido. Y ellos ya descansaron en el Señor, ya lo lograron, pero el Dios de ellos, el que lo sostuvo hasta el último instante de su vida, sigue vivo y está dispuesto a sostenernos en este tiempo. No podemos perder algo de Dios cuando alguien muere, por más santo que esta persona haya sido. Cuando perdemos un padre, una madre o un pastor o un líder espiritual, la chispa espiritual en el corazón parece apagarse, pero debemos continuar. Gloria a Dios por los que ya terminaron la carrera. Gloria a Dios porque los que ya descansan en el Señor. Gloria a Dios porque ellos ya vencieron. Ha sido un tiempo de duelos y de pérdidas, pero no todo, hermanos, está perdido. Gloria a Dios porque el Señor nos sigue sosteniendo. Cuando hablamos de la muerte, necesitamos hablar también de un Redentor. En medio de todas las pérdidas que Job tuvo, él levantó su mirada y dijo, yo sé que mi Redentor vive. Tal vez murieron mis hijos, tal vez murió mi salud, tal vez murieron mi economía, tal vez está quebrándose mi matrimonio, pero yo sé que mi Redentor vive. Quiero animarte a que te tomes de esa palabra. Redentor en el original es, viene de la palabra Gael. Así que si alguno de ustedes se llama Gael o tiene alguien cercano que se llama Gael, quiero decirte que Gael es defensor. No hay nadie que nos pueda vencer o defender de la muerte sino aquel que sobrepasó y venció a la muerte y estuvo muerto tres días y tres noches y se levantó por el poder del espíritu de dios y hoy está a la diestra del padre e intercede por nosotros solamente podemos sostenernos de la fe en nuestro señor jesucristo en el único que venció la muerte en el que vive para siempre la iglesia tiene un Redentor, la iglesia tiene un Gael, la iglesia tiene un Defensor. Y nuestros hermanos que duermen en el Señor, hermanos, que creen, descansaron en la promesa de su Redentor. Que los va a levantar en el día postero y a usted y a mí también lo va a hacer. Así que nos tiene que infundir paz la palabra en esta tarde. Sin duda la pérdida de un ser querido cambia los horizontes. Y es por ello que viene Dios oportunamente y dice, esfuérzate y sé valiente. Y ¿sabes qué? le dice Dios a Josué, tú vas a repartir a este pueblo por heredad. Cuando hablamos de heredad y de herencia, es algo complicado. Repartir herencias es de lo más complicado que existe y se requiere de la ayuda y de la sabiduría de Dios. Algo que puedo ver es que nunca Josué se aprovechó de su situación como líder para escoger lo mejor de la tierra. Él siempre dependió de Dios y lo honró en todos sus actos. Dios le está diciendo, tú tienes que repartir la heredad. Yo creo que Josué dijo, yo ahorita no tengo ganas de nada. No sé cuántos de ustedes hemos estado pasando por lapsos de depresión de ansiedad, de angustia, donde no tenemos ganas de nada. Y creemos en Dios, creemos en su palabra, creemos en sus promesas, pero hay algo que nos mantiene allí, en una profunda tristeza. La herencia más grande que tenemos es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y quiero decirle y animarle a algo. Él nos ha enviado a repartir, a compartir de esa herencia y esa heredad preciosa. Por eso usted y yo, en el nombre de Jesús, más que un mensaje motivacional, deseo que en el poder del Espíritu de Dios usted logre en Cristo levantarse. Porque si bien... Hay muchos hermanos nuestros que descansan en la promesa de Cristo. Hay muchos que descansan y duermen en el Señor y en el Redentor. Quiero decirle que necesitamos continuar porque hay muchos que están muriendo sin Cristo en este tiempo. Y es ahí donde nosotros entramos como iglesia. Es ahí donde no podemos morir con nuestros muertos. Si tenemos que sostenernos con el Señor y decir, Señor, ayúdanos a continuar. Alguien escribió, gobierna con justicia y traerás prosperidad. Gobierna con bondad y serás amado. Gobierna con la razón y serás respetado por las generaciones venideras. Y para eso se requería la palabra de Dios. Era el tiempo de gobernar. Era el tiempo de de administrar, era el tiempo de planear y hacer estrategias para lo que iba a ser la conquista de la tierra prometida. Josué se tiene que levantar y es donde llega la palabra bendita del Señor. Mira lo que dice Josué. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar y hacer conforme a Toda la ley de mi siervo Moisés, no te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Josué, Tú necesitas depender de la palabra. Tú necesitas apegarte a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo que vives no es sencillo. Y porque la tarea que tienes por delante tampoco lo es. Y entonces el Señor le está diciendo, esfuérzate. Nunca te apartes de la palabra. No confíes en tus propios pensamientos. Entonces tendrás la confianza en la sabiduría divina. Y le dice constantemente, esfuérzate como líder, hermano, de casa. Y Como líder de la familia Como madre de la familia Como viuda, como adulto mayor Como personas que tal vez hemos perdido Un ser querido Quiero decirles que hoy más que nunca Tenemos que esforzarnos, ser valientes Y que este sagrado libro Nunca, nunca se aparte de nosotros Es ahí donde debemos de entregar Nuestros temores al Señor Y siempre habrá hermanos Siempre habrá un consuelo Para nuestros corazones El temor es un obstáculo y si pensamos en lo que hace, el temor crea en nuestro corazón ansiedad, divide nuestra mente, agota nuestras fuerzas, dificulta todo lo que hacemos en la vida. Dios desea que sus seguidores, sus hijos, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo, no seamos personas temerosas. Cuando Jesucristo está con sus discípulos y lo registra en Mateo 10, del 26 al 33, le está diciendo un mensaje muy similar a lo que Dios le dijo a Josué. Jesús los está enviando a conquistar, los está enviando a las misiones, los está enviando a su tarea de evangelización y está mandando a sus discípulos y les dice tres cosas. No teman a las cosas que tal vez no entiendan no teman a los que mata el cuerpo y puede ser un virus pero no le tengan miedo no temas ustedes en cuanto a su valor y así son importantes porque quiero decirles que ustedes valen más que los pajarillos del campo y pareciera ser que cada vez que emprendemos un proyecto necesitamos ese ese Mensaje de Dios para nuestra vida podemos temer en este momento a un virus extraño solamente le conocemos por nombre y conocemos todo lo que ha hecho y los estragos que está haciendo pero quiero decirte que no es más grande que nuestro Dios no es más grande que nuestro Señor no es más grande que aquel que nos dice esfuérzate yo estoy contigo y sabes que la vacuna más necesaria para la iglesia en cuanto a la fe y el Espíritu es tomarnos de la palabra de Dios en este tiempo y infundir aliento. Podemos temer a la pérdida de empleo, podemos temer a la pérdida de patrimonio, podemos perder a la pérdida de un ser querido o, o la pérdida de la salud o al estar metidos en una depresión, en una angustia. El principio que nos enseña este pasaje y lo que le dijo Dios a Josué nos aplica para nosotros perfectamente para cuando entramos en ese enfrentarnos en desafíos, en enfrentar dificultades, en apuros y en problemas, tribulaciones. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Cuando a alguien le está costando hacer algo, quien ordena tiene que elevar el tenor de sus instrucciones y decir, Mira que te mando, ya no solamente es una recomendación sino es un mandato, que te esfuerces y seas valiente. es la tercera vez que le dice Dios y quiero decirte iglesia, que hoy la palabra Dios la eleva a mandato. Iglesia, Dios te manda que te esfuerces y que seas valiente valentía es ponerle el corazón a las cosas que hacemos no simplemente ser muy arrojados hoy es el momento de ponerle el corazón hermanos a las cosas que hacemos hoy estamos aprendiendo a abrazar aún a la distancia hoy estamos aprendiendo a amar tal vez desde hace tiempo que no nos vemos hoy es tiempo de abrazar a través de las palabras yo deseo que está reflexión, venga Dios con su presencia a abrazar su corazón. Estaré contigo, pero tú lo que tienes que hacer es que nunca, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo saldrá bien. Meditar es observar bien lo que dice la palabra y aplicarlo a nuestra vida. Es hacerle preguntas a Dios. Cuando usted y yo abrimos la palabra de Dios y estudiamos la palabra de Dios, podemos decirle, Señor, ¿qué quieres decirme? Señor, ¿qué tienes en mente para mí con esto que estoy leyendo? ¿Qué me quieres enseñar de parte de las Escrituras? ¿Qué me quieres decir con esta historia de Josué? ¿Qué me quieres decir? ¿Y por qué me dices tres veces? Nuestro corazón y nuestro espíritu se puede calmar cuando entramos en contacto con la Palabra de Dios. Hay algo que a mí me sorprende y es que Josué es de las personas en donde la Biblia no registra que haya pecado. No significa que, que él nunca haya pecado. Pero Dios no dejó registros. Como también lo hizo en la vida del profeta Daniel. Es un mensaje contundente. Que quien se esfuerza y confía y abraza la Palabra puede caminar con la bendición y con la perfección de Dios. A mí me sorprende porque otros personajes sí describen sus fallas y, y qué bueno porque también nos recuerda la fragilidad que somos como seres humanos, pero de Josué no se registra nada más que siempre dio un paso adelante de fe, siempre dio un paso hacia adelante y yo quiero decirte Que en este tiempo, si te sientes como Josué, desanimado, temeroso, tembloroso, en duelo, con tristeza, hoy permítete escuchar la voz de Dios a tu corazón, diciéndote, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Y Dios jamás, si tú recuerdas cuando va a conquistar Jericó, hermanos, son pocos, y, y, y Josué está nervioso por cómo lo va a hacer. Y Dios le dice: Hey, no te preocupes. Junta a los cantores, junta a los sacerdotes y, y que den vuelta. Y, 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 y Josué está nervioso. Y cuando entran aquí las flechas, los arcos, cuando entran aquí las escaleras para subirnos al muro, no, tranquilo. La estrategia de Dios cuando estamos en su voluntad es muy diferente. Cuando aprendamos a confiar en Dios, Dios nos va a sorprender y nos va a afirmar de una manera sorprendente en nuestra vida. Jericó fue derribada. Delante de nosotros tenemos un gran muro, un gran desafío, una gran pandemia. Y solamente puede ser derribada confiando en Dios. Creyendo en Dios. Creyendo en sus promesas. Creyendo en su palabra. Y cuando me refiero... ¿A que será vencida? Me refiero que lo que más está afectando nuestra vida en este tiempo es que nuestros corazones están llenando de pavor y de temor. Y el temor está paralizando nuestras vidas. Está paralizando ministerios. Está paralizando iglesias. Y yo quiero decirte, iglesia, que hoy el Señor nos está invitando a que nos levantemos. Antes de continuar necesitamos recordar esta palabra del Señor. No podemos regresar a nuestros templos siendo los mismos. Para los tiempos que vivimos Dios está buscando hombres y mujeres valientes Que continúen en el nombre del Señor Quiero recordar la historia Que David tenía un ejército de valientes Y dentro de este ejército de élite, De gente muy preparada, temeraria Había tres, tres personajes Es impresionante lo que se relata En 2 Samuel capítulo 23 del 8 al 17 y habla de tres valientes que son registrados en la palabra para ilustrarnos y para animarnos. Habla de Adino que mató el solo a 800 hombres en una sola ocasión. Algo impensable para un solo hombre fue posible por su valor. Y creo firmemente que Dios estuvo con él en su pelea. También se habla de Sama quien fue rodeado por los filisteos cuando todos habían huido y él se quedó. A pelear por su heredad Por su patrimonio familiar Por el sustento de su familia Y sabes que estaba defendiendo un pequeño terreno De lentejas y lo defendió Y no se movió Y dijo aquí me voy a quedar Y sabes que la gente huyó Y él venció Así que tú y yo estamos llamados A ser personas valerosas Y decir vamos a defender A nuestras familias Vamos a defender a nuestra Familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos En el nombre de Jesús y si el temor los está tomando y se está apoderando de ellos Hoy es tiempo de defenderlos con oración Defendernos con la palabra Defenderlos en el nombre de Jesús Pero quiero hablarte también de Eleazar Eleazar significa Dios es mi ayuda Eleazar es un claro ejemplo de valor Dice la palabra que luchó contra los filisteos. Tanto. Peleó. Hasta que su espada se quedó pegada a su mano. Y Dios le dio la victoria. Amada iglesia. No hay otra forma. Quiero invitarte iglesia. Que en este tiempo no sueltes tu espada. En este Tiempo te esfuerces y seas valiente Y toma tu espada Y no la sueltes Si es necesario dormir con tu espada Si es necesario levantarte Y a estar ahí con tu espada que, que no esté otra cosa en tu mano que sea lo primero que tú tomes cuando llegan las crisis de fe cuando llegan las crisis de ansiedad cuando llegan las crisis de depresión cuando estás pasando por dificultades financieras que estés agarrado de la espada y no la sueltes hasta que la Biblia quede pegada no solamente a tu mano sino quede pegada a tu corazón y el Señor te diga yo estoy contigo y tal vez estás perdiendo y tal vez el marcador está en negativo pero yo estoy contigo tal Tal vez alguien ya está descansando en el Señor y eso nos golpea fuerte pero yo quiero invitarte que tú te tomes de la palabra porque si te tomas de la palabra te estás agarrando de Dios este llamado a Josué es a esforzarse las palabras finales de Josué quiero leértelas están en Josué 24 14 Y dice así: el versículo 24, el capítulo 24, versículo 14, cuando se está despidiendo, ya es un anciano Josué, y está diciendo: Ahora pues temed a Jehová y servirle, servirle con integridad. Y en verdad, quita de vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en, en Egipto y servir a Jehová. Si algo. Merma nuestro valor, nuestra valentía nuestro, Nuestras fuerzas para seguir viviendo Es perder el enfoque de Dios El verso 15 dice Y si, o, y si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy a quien servís Si a los dioses quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuyas tierras habitáis Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová. Es un hombre que comienza siendo impulsado por Dios y hasta el último minuto está impulsando a otros diciendo, yo no sé tú, yo no sé tú qué quieras hacer, yo no sé tú qué has decidido, si agarrarte del temor, del miedo y vivir amedrentado, vivir para ti solamente, vivir para satisfacer tus necesidades. O servir a Dios. Y Él dice, más mi casa y yo serviremos a Jehová. Y fíjate, es el último capítulo. Se está despidiendo y todavía hay un anhelo precioso por servir al Señor. Este llamado es para una generación que se estaba levantando y que ya estaba en la tierra prometida. Hoy Dios nos está invitando a ser esforzados. El hermano Félix es un anciano de nuestra iglesia. Hace dos años, poquito más, llegó al Evangelio, aceptó a Cristo en su corazón y se bautizó. Él batalla con enfermedades crónicas. Por la vida desordenada que llevó en su juventud y en su vida adulta, su familia no lo trata tan bien como debiera, aunque vive ahí en la misma casa. No lo atienden muy bien. Él cuando va a la iglesia se siente como en un oasis porque puede percibir el cariño de los hermanos hace poco más de un año perdió una pierna por causa de la diabetes en esta pandemia perdió su otra pierna y él con lágrimas en los ojos me decía ¿y cuándo vamos a volver? ¿cuándo vamos a volver a reunirnos? quiero abrazar a mi familia le dije no tengo la respuesta hermano al lado de su casa vivía pablo su hermano de sangre menor entre comillas sano que veía por él por el hermano félix le llevaba de comer lo bañaba estaba con él cercano su hermano pablo se daba cuenta de la indiferencia hacia nuestro hermano Félix hace unas semanas Pablo falleció por causa del COVID el hermano Félix no sabía hasta que se lo dijeron porque decía ¿y por qué Pablo no viene a verme? ¿por qué Pablo no viene y, y me baña? ¿por qué Pablo no viene y me, y me da de comer? ¿por qué Pablo no viene y me lee la Biblia? Hasta que su familia no lo aguantó y le dijo, es que Pablo, tu hermano, murió. Y me habló y platicamos. Y me decía, ahora quién va a ver por mí. No tenemos una oportunidad de abrazar a la familia en la iglesia. Ahora quién me va a cuidar. Ahora quién me va a alimentar. ¿Cómo le voy a hacer? No tengo piernas Y lloramos juntos Tal vez no tengamos todas las respuestas Pero lo que la Biblia nos dice es que En las pérdidas Tenemos que recordar Que Dios seguirá cuidando de nosotros Dios seguirá sosteniéndonos, Dios seguirá ayudándonos, pero a usted y a mí nos toca esforzarnos y ser valientes. Quiero decirle por último que lo que Dios prometió en su palabra lo va a cumplir, así que abrace la palabra del Señor. Las abundantes provisiones de Dios van siempre ligadas a la obediencia, por eso le invito a que obedezcamos al Señor con mucho amor, en reciprocidad por tantos favores que Él nos ha dado. Amados hermanos, veamos la meditación de la palabra como una herramienta para defendernos de toda, de toda acechanza de lo que estamos viviendo con su espada pegada a su mano tenemos que vivir en este tiempo en los momentos de duda recuerde la fidelidad de Dios en los momentos de temor observe la valentía de otros de sus hermanos en la fe de aquellos hermanos que tal vez están pasando más dificultades que usted y ellos se levantan en victoria porque no confían en sus fuerzas sino confían en Dios Imitemos la valentía de Cristo. Es lo último que le quiero decir. Pongamos nuestra confianza en Él. Nuestra esperanza está en Cristo. Y Él murió por nuestros pecados. Por aquellas veces que hemos fallado y dudado. Y también para levantarnos. Para redimirnos. Y también quiero decirle que el Señor fue vencedor y cumplió perfectamente el plan de salvación y venció la muerte y se convirtió en nuestro Redentor. Así que si nos sentimos atrapados en el pantano de la angustia, si hemos perdido la confianza en las promesas de Dios y nos hemos inclinado a escuchar otras voces y tantas malas noticias que hay alrededor nuestro, quiero invitarle a que escuchemos más la voz de Dios que escuchemos más su palabra que siempre nos recuerda que no estamos solos que Él está con nosotros y que Él nos envía a esforzarnos y a ser valientes que el Señor le bendiga en esta tarde